0: Fala aí, galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Então estamos aqui em mais um programa apresentado pelo Caixinha Quântica, que é o dragão falante. Estamos na nossa querida taverna em Waterdeep. Eu sou o Jota.
1: Eu, Cintia.
2: E Daniel Flandre. E aí, galera, beleza? Hoje eu vou de cerveja, cerveja clara,
0: Pilsen. Ah, eu não sei do que eu vou, acho que eu vou de língua de orc de novo.
1: Nossa, mas você falou que você vai comer, você não falou que você vai beber.
0: É, eu posso comer também, é, comer. comer, eu só comer, quero beber,
2: eu só quero beber,
1: eu só vou beber, eu quero um vinho, Jack, por favor.
0: Sempre você toma vinho na taverna, né?
1: Sempre, é o que eu mais gosto.
0: Tá bom, entendido, beleza, então tá bom, e aí, como é que faz então, já que você está tomando vinho, sente para nos achar nas redes, sociais, nas redes sociais, como se tivesse alguma coisa a ver, né? <risos> é. É,
1: <risos> é pelo Instagram, arroba Quântica Facebook, arroba Quântica E no Twitter, arroba Mas só lembrando que se você não é usuário das redes sociais Você pode achar a gente pelo www.caixinhaquântica.com.br E ouvir os nossos podcasts em todos os agregadores disponíveis por aí
0: Beleza, legal E aí, Flandre, como é que faz pra achar a gente? Não é pra achar como é que faz pra apoiar a <risos> gente? Aí, se você quiser apoiar o podcast... É,
2: a gente tá sempre falando de RPG, então a gente também tá sempre jogando RPG. E pra isso, temos o nosso grupo lá especial de padrinhos. Tá rolando é, aventuras toda semana. E se você quiser ser um apoiador e gostar do projeto, quiser que ele continue, é dessa, dessa maneira que acontece, via patronato. Então você pode achar a gente pelo... Qual que é mesmo? É o...
1: Apoia.se
2: apoia né? Pelo apoia.se barra caixinha quântica e também pelo PicPay, é só procurar lá, arroba caixinha quântica Você ajuda nos níveis, tem certas recompensas de acordo com o que você ajuda e certo nível você passa a jogar com a galera Tá tendo mesa, né,
0: né Jota? Sim, tem várias mesas, algumas mesas icônicas, né? como Dragon Heist, algumas mesas que são aventuras próprias, one shots campanhas. A gente tem uma variedade bacana ali, é legal. Mas o objetivo principal é sempre apoiar o podcast para a gente continuar existindo e trazendo esse conteúdo muito bacana aí para vocês de RPG. Apoie o podcast e aí todo mundo fica feliz. Então agora vamos falar aí do nosso assunto, a gente vai contar algumas histórias, bater um papo, aquele, aquele papo maroto de taverna, né pessoal, a gente sempre faz esse papo aqui na Dragão Falante, a gente vai falar um pouco de The One Ring 2, The One Ring Barra, The One Ring, The One Ring 2, né, que a gente jogou muito, a gente sempre tem muitas histórias, porque eu assisti o Flandre, a gente jogou muito esse jogo, a gente jogou uns dois anos assim, pesado, jogando, tinha mesa que durava sete horas, cara, eu lembro disso, Flandre, você lembra Nossa, desse, o, 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 dessa Jota, duração? você tá vendo aqui o papel que eu anotei, eu não, a primeira
2: coisa que eu não até aqui ó, jogamos bastante anos, foram quantos anos? Então, dois anos? <risos> que, que ano
0: que foi isso? Dois, dois mil anos? E... Cara, não sei se eu vou lembrar, ah, foi, na época, a foi é na época que eu tava fazendo conservatório hum, mulher que, é Acho que
1: foi em meados de 2015, 2015 mais ou, 15, ou menos 16, mais ou menos, Por... foi, foi é. uns dois anos, cara Ou até menos porque não, foi, dois menos. Mi... É, foi menos, porque 2015 foi quando a gente mudou pra cá pra onde a gente mora Mas então não foi na época que você fazia conservatório, foi?
0: Foi em 2010, 2011, eu tô achando, hein? Porque eu é, entrei eita. no Conservatório em 2010. Faz
2: tempo, cara aí, é, ó.
1: Pode ser. 10,
2: 11 anos, galera. Jogando. É, cara. Agora
0: apareceu o Faustão, né? Ei, galera. Eita. É, cara, faz tempo e foi uma época muito gostosa. A gente jogava ali, né? Em vários lugares diferentes. Às vezes a gente jogava no, no quarto, às vezes na sala. Lembro que a gente variava muito, assim, cara. Que época gostosa é essa do The One Ring, hein?
1: Foi muito bom, na verdade, jogar. É, vocês, os ouvintes do Caixinha sabem que ali foi onde eu comecei a jogar RPG, né? Então pra mim foi uma época memorável, tanto que eu tô jogando até hoje.
0: A gente já joga RPG até hoje por causa disso. Bom, legal, legal pra caramba.
2: É, eu lembro eu lembro da gente jogando lá, cara, lá de fora, lá da, da casa da sua mãe, né? Na época, sua casa também. Que não. Nunca foi sua, né? Na verdade, <risos> mas é modo que a gente fala, né? Mas aí, na época, a gente jogava lá fora e tal. E aquele clássico, né? Era RPG, a gente sempre tomando alguma coisa. E a pizza, né? Sempre tinha a pizzinha Cara, era noite, uma época
0: bicho. muito gostosa, porque... É, embora a gente tenha o nível de tecnologia que a gente tem hoje, de hoje é muito mais rápido, muito mais, né? Cara, não sei o que, conectado, assim. A gente... Eu lembro de conseguir, a gente conseguia parar, assim, ficar sete horas jogando, o tempo não era tão cansativo, os celulares ninguém olhava tanto como hoje, assim, o WhatsApp em 2010 nem sei se tinha ainda. Então era uma coisa, assim, mais orgânica, cara, e eu tenho saudade disso, do que hoje você... As pessoas, elas estão sempre mexendo no celular, né? Então é muito mais difícil reter atenção por tanto tempo, embora dê, mas... Cara, tem que estar tá inspirado para jogar do jeito que a gente jogava naquela época, assim, meio, meio cracudo, né?
1: <risos> ah, tem dois pontos aí. Ai, ai, é... É eu, como vocês sabem, eu não sou muito fã de... Eu acho que a gente perde um pouco da imersão quando a gente joga no online. Não é que eu não goste, eu gosto de jogos online. Mas acho que perde um pouco. O fato de se reunir, o evento se reunir... É, era muito legal, né? É que Jogar online pra mim não... não traz essa imersão. Acho que é por isso que a gente era cracudo naquela época, porque, na real, era gostoso se encontrar pra jogar RPG, né? Hoje é mais difícil se encontrar pra jogar. Acho que é por isso que eu lembro tanto do motivo pelo qual foi tão marcante pra mim. É, poder estar ali sempre, marcar com, com bastante antecedência, que era o que a gente fazia. <risos> Às vezes marcava, sei lá, um mês, dois meses antes para conseguir jogar uma mesa e jogar uma, uma campanha durante tanto tempo. A gente se dedicou bastante para isso, né? Então
0: É, a gente terminou aquele livro lá, né? Falando, você tinha um livro... Você que comprou, eu lembro disso. Você que comprou o livro Ai. de... A gente ia é, dividindo as coisas, né? Aquele livro de aventuras... Adventures in Riderland, sei lá. Você que comprou. Ou a gente comprou junto, não lembro. E a...
2: Eu lembro. Não, cada um teve o seu. Eu lembro que eu. Que, um tinha em português, o outro era em inglês, não era? Quem que não, era? Eu, tinha, o, isso. eu não tenho mais o meu, cara. Eu acho que o meu era em português e o senhor era, era em inglês. contrário, o senhor era em inglês, o meu era em português. Lá. O meu era em inglês. Então, é isso mesmo. Eu tinha comprado. É época de engenharia, né, bicho? Entrava dinheiro, eu gastava. velho, daí isso aí também foi, nossa, numa época que o dólar não tava tão alto. Ah! comprei mesmo. É, não era alto o dólar, bala, a gente comprou em PDF. E, e era bonito, bonito. cara. Os um livrões bonito Aquele clássico, né? Um livrão de mestre, um livrão de jogo e tal. E essa a gente dividiu, né? Eu mestrei um tanto, semestrou um tanto. Eu lembro de uh, mestrar meia bomba nas regras, não entender direito muita coisa, porque tinha muita regra meio complicada, diferente, né? De D&D, de Vampire, que eu tava acostumado e tal, e apanhei um pouquinho com essas coisas, mas a, a aventura foi andando. Como... Token é muito storytelling, né? Eu engabelava no storytelling e, e funcionava. Sim,
0: vai que vai. mas eu tô falando, eu tava falando do livro de aventuras. A gente matou um livro de aventuras grossinho, a gente comprou também. Agora eu não lembro.
2: Sim, cara, acho que eram sete isso, aventuras, não era isso. isso? Uma na sequência da outra e tal. A gente matou esse aí, você que comprou. Esse não veio no meu pacote, não. Isso aí, quando eu comprei, não tinha esses extras. Quando você foi comprar, acho que foi isso. Você já engatilhou os tantos que você comprou em português, né? Então foi... Foi um tempo depois aí, mas engatilhamos. Eu acho que quando você comprou, que a gente começou a jogar. Quando eu comprei, não deu tempo. Deu, deu ler, pegar, mestrar. Eu acho que eu até comecei a mestrar, mas quando você já tinha comprado, e entendido as regras também. Foi o tipo de jogo que não foi tão fácil começar a jogar. A gente não entendia as regras. Eu precisei da sua ajuda, você sabe um pouco mais. Zé Pedro leu muito essa época também, né? Seu irmão. É. Ele tá bem a par de muita regra. Porque nessa época foi meio da pesanca pra mim, assim, pelo menos, tanta regra. Não, mas
0: época. esse... esse... The One Ring 1, um, principalmente, ele não é um, um jogo muito bom de entrada, assim. As regras são bem, bem é, complicadinhas, exato. a gente teve que estudar bastante para aprender, jogamos errado um pouquinho no começo, eu lembro, a gente ia ajustando, ajustando, depois do, do metade, né? ah, um ano para frente. Eu, eu,
2: eu, eu acho que teve certas coisas que a gente, ou eu pelo menos, eu tenho a sensação que eu errei e continuei errando. Não peguei para ler, não tava lendo tanto, vai que vai. Mas é aquela história da regra de ouro, Sim. né? Sim. Vai na diversão, se tá funcionando. Até tem uns causas ou outra aí de não ter funcionado tão bem, vou contar mais pra frente aí, mas realmente a diversão existia. A gente tava na Terra-média, ah, né, nossa, gente? Lembra? Assim, muito a gente divertido. na Terra-média, bicho. O Jota pegava aquele note dele lá, eu lembro, aquele cinzinho antigo lá dele, nem, nem tem, né? Que hoje você tem Mac, nem era o Mac ainda que eu lembro. Era,
1: no o Mac. Era um outro. Lembra que a gente derrubou o vinho, Era o Mac já? Nele.
2: Então, era o Maczinho. <risos> tem... Ah, já, gente, eu tomava cerveja, você <risos> que toma vinho.
1: Foi o próprio João Paulo que derrubou.
2: <risos> Fui eu. Sempre é. Bateu Sempre a mão, o caiu dono.
1: todinho vinho em cima do Mac. Não teve jeito. Teve inclusive de trocar a placa do computador. Eu lembro como se fosse hoje. Mas sim, jogar na Terra-média era maravilhoso. Era muito, muito legal pra mim. é Até hoje, para mim, é o melhor RPG que já puderam fazer na fase da Terra. Não que eu não goste de D&D, que fique muito claro aqui. Mas pra mim é um dos, um dos RPGs que eu consigo ter mais é, identificação mesmo. Acho que por gostar muito de Senhor dos Anéis, do Hobbit, então acaba que a linha do Lorde e Senhor dos Anéis me agrada mais.
0: E agora a gente vai começar a jogar e espero um dia ter oportunidade também com o Flandre, apesar de a gente estar tá um pouco longe de cidade agora. Né? Flandre mora em Cristina, Minas Gerais e moro em São Paulo. Viver a Cintia também, mas, mas o RPG online tá aí para isso, exatamente. Né? Vamos tentar ah, gente online, online, mas é, é pegar ali um, um sei lá, né? Um, uma interface que tem os dadinhos lá, provavelmente ah, o Rovinte já tem os dados corretos e jogar o The One Ring 2, né, cara? Que saiu agora, que é cara, e, sai, e vai sair agora em português pela Devir aqui, agora em setembro. E a gente vai vamos nessa, vamos, vamos, vamos ver como é que é essa diferença. Eu sei que eles enxugaram bastante coisa, que é aquela regra do The One Ring, como eu falei. Falei, ela não é muito é, amigável, assim, de prima, né? Então, assim, tinha que... Meu, eu lembro que para fazer viagem, você tinha que pilotar uma aeronave ali, fazer um cálculo dali de cálculo de estrada, cálculo de hexágono, cálculo de montanha. Se tá no inverno, se está levando mochila e não sei o quê, se tem pônei e não sei o quê. Aí falei, caramba, a gente usava até um aplicativo, né, Falando para calcular, porque era bem
2: complexo, meu. Então, cara, parecia um simulador de viagem, né? Tipo, tem que se preocupar com cada detalhe que... É um tipo de gameplay que não vai agradar todo mundo, né? Tem que dar uma simplificada. Eu até quando a gente tava comentando sobre fazer o episódio, eu pensei, ué, mas essa é prova de matemática ou quê? A gente, o cara ficava fazendo conta, o João Paulo, lá, pensando, pensando, pensando. Eu ficava é, contando pra ele, lembra? Né? Eu ficava contando, contando, contando. Agora precisa da planilha, velho, pra fazer isso aí, filho. É, então. Precisa... Nossa, é muito ruim, Ah, cara. mas agora simplificaram, né? Falando ali, tipo, olha pra você ver o hexágono é um dia. Ah, então, você tava é... comentando como é que ficou? Eu sei que a gente combinou de não falar demais em regra, mas é que desse eu fiquei muito curioso, cara, porque antes a gente calculava por hexágono, um tanto de dias e tinha dificuldade de terreno parece que simplificou, né? Não tem mais milhas, né? é, é
0: simplificou, o, o, o hexágono, ele é um dia, e se você tem um terreno difícil, se você achar, julgar ali uma montanha, sei lá, um pântano, terreno difícil, dois dias, pronto, acabou, e aí o guia joga lá ah, os testes. É, mais fácil, é, né? é muito mais fácil, os testes de guia, ele vai jogando. tô simplificando aqui, mas você matar a curiosidade, né? Joga os testes de guia lá, e aí daqui, sei lá, daqui tantos hexágonos vai acontecer um evento, aqueles eventos de fadiga, né? Que você lembra bem. Aí joga o evento de fadiga, Sim. Acabou, cara. É isso aí. é Nada mais do que isso. Tá bem simplificado. Ah, e o, e o bagulhinho lá ah, de, de, das terras difíceis, né? É, a jogada é... Se, aí tem agora só... Antes tinha vários, né? dark Lands Não sei se você lembra isso. Shadow Lands Tinha várias coisas. Agora só tem três Então um é dado com vantagem. Dois dados pegam maior. Outro é o dado normal e outro é o dado com desvantagem. Acabou Simplificou pra caramba e tá muito legal Ficou bem elegante
2: ah, isso é bom, cara, porque não, não dá pra ficar... Eu até entendo certos sistemas que são mais, uh, como que a gente pode falar, uh, muito jogar de dados, muitas contas, só que pra você mudar tanto né, de um sistema pra outro, não dá pra pesar tanto, né? Porque senão, cara... Como é que a gente entende tantos sistemas? Eu fico perdido, sério. Gente.
0: Não, não, é. E a essência do 1 para o 2 agora manteve. Continua a mesma coisa. Tem fase de sociedade. Tem lá jogada de, de, de sombra. Os ataques têm as instâncias, né? Instância aberta, defensiva. Tem a regra de encontro. Assim, eles só, só mudaram. Assim, eles mudaram a, a, o game design mantendo a essência. Tipo, não vou entrar a fundo em regra aqui, mas então, simplificou.
2: Então, mas... Uma... Mas a pergunta, a pergunta que fica, então, por que, que ele chama The One Ring 2 e não The One Ring? Então, por que que, que, que evoluiu para chamar de 2? Só porque mudou de dono?
0: Não, mudou de editora, mas quem criou, quem criou é o mesmo, editora. é o mesmo cara, né? Ele tá ele continua sendo é o mesmo, não, mesmo cara.
2: A editora, editora, é, editora é dono. É, vou falar a verdade, é quem é, põe exato, o dinheiro, é o é. dono, é o que comprou alguma porcentagem da coisa. Então, vamos dizer, como marketing, né para relançar, pá, estamos aqui na... Nossa editora de relançou, porque ainda é o né? É ele né? mesmo. É o que criou... Ele mesmo. Isso é ótimo. Mas manteve é ótimo. a essência. Porque eu lembro da gente jogar e as essências do que você fala, eu acho que eu não conheço tantos sistemas de RPG, não joguei, tipo, nem seis, sete sistemas na minha vida, porque eu nem sei se existe tudo isso, para mim acho que existe. <risos> uh, brincando, mas no geral, tipo, uh, eu joguei uh, Vampire, D&D e The One Ring. Basicamente D&D menos, né, no geral. Mais Vampire e esse The One Ring. E uma coisa que sempre me fascinou aqui no The One Ring, é absurdo como a mecânica do jogo, as regras, como isso te coloca dentro do mundo do Tolkien, sabe? Quando vai tratar como coisas so, como, por exemplo, sombra, esperança, o jeito que a mecânica acontece é, é coisa de gênio, cara. Eu acho espetacular você colocar aquele medo de Sauron, né, por tempo inteiro no jogo. É a sombra, né? Você não precisa falar o nome do Sauron, mas você tá toda hora com o negro no teu cangaço, no teu cangote ali, sabe?
0: Toda hora você tá com, com a sombra no
2: cangote. Desculpa, desculpa, é refaz, eu falei, eu falei negro sem querer, vou refazer. Pô, Sauron que daí até do nada, lá a sombra vai aumentando, você sente ali o Sauron ali no teu cangote, ali baforando na tua nuca,
0: saca? Sim. É foda, é, bicho. É, cara, a essência tá lá, assim, isso que você falou, né? Eles mudaram regras regra no sentido de... É, agora é mais dado, você, ganha, você joga um D12 e um monte de D6, você vai lembrar. Agora você... As coisas é assim, é bônus de dados. Sim, você ganha um D6 a mais ou perde um D6, e aí que tá o bônus, né? Agora, o bônus e a penalidade. Ficou mais simples, né? Então, você tem ali coisas que te dão dado e coisas que te tiram dado. É mais ou menos por aí, assim, basicamente. E você, Cintia, o que você acha... Fac... É,
2: bônus, né? Vantagens e desvantagens, né? É. Bônus e...
0: Bônus, isso. E bônus. Exatamente. Penalidade. E você, Cintia, o que você acha fascinante no Senhor dos Anéis você ser, ser o melhor RPG que você... The One Ring, né? Que você julga ser... <risos>
1: É, primeiro o formato de, de jogo, né? É, a história, o que, em cima do que a gente joga. Que é Senhor dos Anéis, que é o Hobbit. É, como eu falei, eu gosto do jeito que a história é contada do, do The One Ring. E a gente, para quem conhece para quem gosta, é fascinante jogar esse RPG. Ele traz várias memórias, né? várias coisas que para quem lê o livro é mais ainda. Mas, pra mim, que, que assistiu os, os livros. Assistir assistiu os livros, é ótima, né? Que assistiu os filmes, é, eu gosto de jogar porque eu vou lembrando das coisas. Enfim, quando aparece, sei lá, um cara loiro, um elfo, bonitão, tal, não sei o que, Quando o mestre começa a narrar, já sabe que é o Legolas. Ou então fala de, cara, um. Um mago cinza e blá, blá, blá você já sabe que é o Gandalf, não precisa nem falar. Então são coisas que vão te arremetendo ao filme ou algum, como é que eu posso dizer? Alguma afinidade que você tenha com, com o filme e com a história do que é o Senhor dos Anéis e enfim, a proximidade com o Tolkien mesmo. Então isso pra mim é o que é mais, mais precioso nesse jogo. Porque ideia a gente tem o que como referência? Só os jogos de D&D. Então, a gente sabe que é um jogo de D&D maravilhoso, medieval e tal, que é a linha que eu gosto de jogar. Mas ele, quando eu jogo, ele não me remete a nada. Ele não me lembra nada, eu quero dizer assim, né? Quem sabe agora com o novo filme, não é mesmo? Mas, é... enfim, é o que me traz de, de sentimento em relação ao Senhor dos Anéis. E isso, pra mim, é o que eu falei. É muito, muito legal, porque... É, na hora que você tá jogando, o sentimento que você tem é muito diferente. Tudo bem, tem gente que gosta mais de The One Ring porque não conhece. Mas se você gosta de Senhor dos Anéis, nunca jogou o The One Ring. Se um dia você pegar para jogar, você vai entender o que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer. E não é só por uma questão de história. É, de novo, por jogabilidade. Os dados são diferentes. A maneira de jogar é diferente. Às vezes as dificuldades são diferentes. Talvez em Adventures in the Middle-earth seja parecido mais com D&D, porque é uma adaptação do D&D. Mas estamos falando de, de The One Ring mesmo. Então, enfim. Acho que respondi sua pergunta não?
0: Caramba, até. Melhor do que... Muitas pessoas já me responderam perguntas na vida.
1: <risos> que, Nossa, <poça>. que exagero!
0: <risos> não, cara, mas Isso é muito bom, retórico, muito legal essa sua... sua, sua, sua... <risos> Resposta, porque é exatamente isso, assim, né, é, a pessoa que tá dentro do mundo do Tolkien, envolvida nisso, quando começa a encontrar com o Gandalf, com o Legolas, com o Aragorn, fica, acha legal, né, cara, você fala assim, meu, esse NPC eu conheço ele, né, não é igual é, um, um, um RPG medieval onde vai aparecer um NPC importante, mas você não tem uma relação com ele, você já, no, no The One Ring, você já tem a relação com esse NPC, porque você já leu ou no livro, ou já viu no filme, né, e agora virá na série, então... Acho que é bem por aí. Não, mas
2: eu, eu, eu lembro que essa expectativa de aparecer personagem importante da, da saga e do Senhor dos Anéis também, você usou muito bem isso. Teve umas vezes, eu lembro muito bem de você falar que tá chegando e tal, a gente achar que era, eu lembro do Gandalf e tal, e não era. Você fez isso mais de uma vez. Estou
0: aqui a protestar contra o mestre aqui. Não, é, porque vocês sabiam... A gente já jogava há dois anos, vocês sabiam muito ó, toda hora que apareceu alguém, assim. Mas chegou uma hora que você já era amigo dos elfos, né? O Gandalf já conhecia vocês. Era uma coisa, assim, bem, bem legal. Isso que vai crescendo a história.
1: A gente encontrou com duas figuras importantes, eu acho. Que foi o Beorn e o Radagast Então...
2: O Radagast é. Quando... A gente não encontrou com... Acho que não encontrou com Gandalf, não encontrou com Légolas. Com Légolas a gente encontrou também. Com Le... encontrou?
1: encontrou? Quando, a gente, ah, aí, quando ó, o, o Zé Pedro tirou <risos> Gandalf, era a única chance que ele tinha, senão a gente ia morrer, o cara tirou Gandalf e a gente foi pra onde? Para Valfenda. <risos> e acho que nesse momento foi no momento ah, em que ele tinha que viu achar o, o Valfenda, Legolas, não foi? Verdade. Que até ele falou, nossa, eu conheço, tal, não sei o que. Fez uma, uma pequena narração ali como se ele conhecesse o Legolas de algum lugar, assim, sabe?
0: É, ele conhecia, porque eles eram da mesma raça lá, né, o Elfo da Floresta das, da floresta das Trevas, o Legolas é, e ele também é, então ele já conhecia, é, background dele era de conhecer o Legolas mesmo. É, interessante, tá vendo? As coisas vão se conectando, né, independente de regra aqui, de edição 1 ou edição 2 que tem agora, as histórias vão ser essas, tanto na edição 1 quanto na segunda edição, Elas, é, é isso que a gente tá contando de histórias que é legal, né, Flander? Essas são as histórias da Terra-média. É,
2: cara, é... É, utilizar a Terra-média de pano de fundo aí para aventuras, né? Sejam elas inventadas, escritas ou nossas e tal, sei lá. E outra, eu tava pensando, cara, tipo, vai sair aí o Anéis de Poder, né? É, vai fazer uma galera conectar, né? Com esse sistema aí, cara. Porque imagina, dá pra gente jogar com os personagens da série na segunda era ali, bicho. Imagina, Da é, hora. Dá uma, fazer fazer uma adaptaçãozinha,
0: mas dá, né, cara? Ah, só, nós só temos que só fazer os personagens, que é o mais difícil. Espero que sim, cara. Essa é uma esperança que eu tenho muito grande de a série é, pegar pessoas, assim, a grande massa, assim, e trazer pessoas para o... Primeiro vai ser realmente para o mundo do Tolkien, né? Talvez vá trazer muitas pessoas Isso, a querer é, ler os exatamente. livros. E vamos ver se de rebarba a gente consegue angariar aí com essa série algumas pessoas para jogar RPG. Assim, já tá achando que não, aquela é tá falando que não? Naíf.
1: <risos> não, não é que eu tô falando que não. Não. É, não que eu não acho que ela vai fazer as pessoas quererem saber mais sobre o Tolkien, sobre, enfim, querer correr atrás dos filmes e tal. Não é isso. Eu acho que talvez não tenha tanta conexão com o RPG, com o The One Ring em si. Mas querer conhecer sobre o Tolkien, eu acho que isso é inevitável, porque vai ser uma série e tanto. Mas eu acho que o RPG em si é mais difícil porque a série não vai contar o que, de fato, a gente joga, né? O, o mestre... que Você, né? Vou usar você como exemplo que foi com você que eu joguei. É, o mestre em si, ele vai sempre usar aquilo que é o mais atual. No nosso caso, foram os filmes para dar aquela é, referência. Pode ser que os mestres que forem mestrar agora, a partir de agora, The One Ring, usem a... A série como referência. Mas mesmo assim, eu ainda acho que não ah, casa é muito.
2: Pra mim, já, pra mim já vira canon. Pra mim já dá pra jogar. Pra mim é Terra-média. É, então. Eu quero ser o elfo, o elfo negro. É,
1: né? uma, tem gente que vai uma, super se conectar. Um arco
2: invertido. É,
1: eu, assim, não sei se, se uma primeira era seria legal jogar é, como RPG. Eu não sei. Eu posso estar tá falando uma grande besteira aqui. Mas talvez... Ai, gente sério, não sei.
0: <risos> primeira era mais difícil mesmo, mas na segunda que é onde vai se passar a série, dá. Porque na primeira era os caras, você vai ter o quê? Você já sai fazendo um personagem nível 20? Não,
2: cara, tudo, tudo é, adaptável, <risos> é adaptável, cara. É <risos> adaptável, eu tô é brincando. Tudo é adaptável
0: pra jogar, cara. Tudo. Quero dizer assim,
2: é, que a gente tá acostumado com a terceira era, com aqueles personagens da terceira era. Uh, as pessoas vão se acostumar e se afeiçoar a personagens ali da segunda, e personagens inventados. Eu quero ser o Homem Meteoro, velho.
0: Luan Santana? <risos>
2: Exato. <risos>
1: Segunda era, gente. Falei a Primeira Era que seria quase impossível, né? Jogar tendo referência à Primeira Era. Só se a pessoa ali, sei lá, lê todos os livros do Tolkien.
0: Eu queria ser o Feanor
2: Então, mas é por aí mesmo que eu tô pensando. É Primeira Era, por exemplo, você. Uh, ver lá a cidade de Gondolin, sabe? Na primeira era, é, tá um soldado
0: de Gondolin. Porra,
2: demais, velho. Você não precisa nem fazer coisa muito louca, não. Põe lá no dia a dia, põe uma batalhinha ou outra, uns arquivos. Dá pra adaptar, pronto, sim. Dá pra que é adaptar. Quem
0: conhece o lore, quem conhece como é que a cidade Exacto. funcionava, os portões da cidade. Ah, e a
2: gente, dá. cara, é que você não conhece, Cíntia. Eu e o Jota, a gente é meio rato desse livro, cara. Oh, cara. O Tem uma
0: época que a gente leu muito,
2: cara. Então, a gente, eu li o Silmarillion acho que três vezes seguida. Sabe? Aquele livro de ficar de lado, não tem o que fazer, pega, dá uma lida. Ah,
1: é, tá. eu não li o Silmarillion, não li contos inacabados. É, para não dizer que eu não li nenhum livro do Tolkien, eu li o Hobbit.
0: Opa, um dos melhores. Tá ótimo. <risos> Muito bom, eu Li, gosto. Li,
1: gosto muito. E toda vez que eu jogo The One Ring, quanto mais referência tem ao Senhor dos Anéis e, e o Hobbit, eu fico muito feliz. Não que eu não ficasse feliz jogando, por exemplo, com uma referência à Primeira ou Segunda Era, ou o que vocês estão falando. Mas, é, pra mim, é mais fácil me conectar quando é o que eu conheço, né? Acho que isso é natural pra qualquer ser humano. Talvez se eu tivesse Lógico. lido o Silmarillion, por exemplo, eu ia gostar muito de jogar numa aventura que te arremetesse a algumas coisas, acontecimentos próximos ao que aconteceram no livro, ou cidades do, do Lee que esteja no livro, algo assim. Mas eu, particularmente, acho difícil é, um mestre conseguir dar essa referência com tanta ênfase, é, não digo ênfase, acho que ênfase não é a palavra, mas com... Tem, tem que ter muita clareza, né? Sobre o que é a, segu a Segunda Era para conseguir ah, cara, colocar isso numa tá mesa. Ali no, tá
2: ali no Silmarillion, velho. É só, por exemplo, imagina é, interpretar Arfarazon. É, então. O... Número que se acha mais importante que os deuses e tudo isso. Nossa. É, ele vai estar tá na série também, né? Essa, essa série vai ser foda. É o, essa série vai ser da... foda. Jogar essa série, essa coisa. Jogar esse Thor 2. É, vai o, ser foda, é o
0: ator né? da novela lá, né? Do Império, o Comandador. Ele vai ser o Arpharazon. Eu seria Feanor, o Ia chamar Feanor, o Porque o Feanor só cagou no Feanor, É bom também, cara. É. Não aparece, não. né? Ele é da primeira Será que vai aparecer lá, que... ele? Uma lembrança aí. Parece, talvez, só num, num glimpse, é, assim, né? Toda a eu família acho que, é, tem tal, uma cena que eles Todos eles são, foram muito importantes. É, tem uma cena né? que eles estão levantando a espada ali, que eu acho que é o juramento da família deles, né? De recuperar a, a, a Silmarils, não importa sim, o que aconteceu. porque tem um monte de... É, é, é a banca... Quer, explicar, quer que eu te
2: explique, Cíntia? É a cacetada de família, né? É de bisavô até primos, irmãos. Um bando de loiro, elfo, tudo com F, sabe? Golfin, é, Feanor, não nem lembro direito. O que mais? Tem. Fino e
0: <risos> Felagund, <risos> tem um monte de. de... Engraçado, né? Mas tem o Maedros. Maedros não é com F, não. <risos> tem, tem os filhos de. Não, é os filhos do Feanor. Felagund. Like mais. Não, isso é uma mais, mais é piada, piada, né? Para... Mas falando de piada... personagens, assim, Como? eu sei que a Cintia jogou com uma personagem do início ao fim, era muita pegada, vira e mexe, ela usa o nome até hoje. Como que foi, Cintia, essa sua personagem, assim, que você se identificou com ela? O que aconteceu? Como é que, por que, que ela tocou tanto o seu coração? E eu falo o nome dela, claro.
1: Ah, a personagem que eu joguei, a Avina, ela... Quando eu fiz a personagem... Eu fiz ela muito parecida com o meu eu mesmo. Meu segundo eu, sabe? Uma pessoa mais... É, ranzins, assim. Nossa. Ela não era ruim, gente. Veja bem. Eu não sou uma pessoa ruim. Mas é, eu digo em questão de personalidade. É, ela não era igual a mim. Eu como pessoa. Mas em, em questão de personalidade, ela tinha muito é, do que eu sou, assim. Por isso que eu falo que é um segundo eu, meu. Porque quando a gente fala de personalidade, a gente não tá agindo conforme a nossa personalidade o tempo inteiro, né? Mas é, tanto que o background dela também não tinha nada a ver comigo. Ela tinha um marido, eu perdi o marido e tal. Ela era a noiva, né? É a vina a noiva. Mas ela. Eu, eu fiz essa personagem pra ela ser uma, uma guerreira foda mesmo, assim. Ela. Ela era muito boa, ela era muito justa. É... Bom, falar sobre a Vina, pra mim, é é babado, porque eu gosto muito dela, né? Então ela é... Pra mim, é a... foi a melhor personagem que eu já joguei, a melhor personagem que eu já interpretei, talvez. É... Não lembro se foi com ela, Jota, foi com ela que eu interpretei um cara que eu tinha é... kit de, de disfarce, foi com... não foi com ela, né?
0: Não, foi com o... Foi no Day Day isso aí, que foi a aventura de In Forgotten Helms, que era o Gregor, né? Que você falou que chamava Gregor. Engraçado isso. E vale lembrar que a Vina, ela vem pronta, né? No, no, no primeiro The One Ring, assim, a Vina a noiva, só que a Cynthia pegou só o nome. E aí ela mudou todas as características e as, a, a, ela refez o personagem, né? Mandou, manteve o nome que ela gostou, mas refez o personagem... Ali, as, as perícias, tudo, ela refez tudo do jeito que ela achava que, que a personagem seria, né? Então, muito legal. E você, Flandre? Como é que, que, que você jogou bastante? Que personagem você usava lá no, no The One Ring 1?
2: Cara, quando a gente começou a falar aí de fazer esse episódio, eu fui lembrar, fui anotar. Cara, eu não lembro que personagem eu joguei. Eu lembro de ter mestrado. Eu lembro que eu não mestrei pouco no geral, acho que foi, sei lá, metade aí dessas sete aventuras e tal. Mas eu acho que era um. Anão. Era um
1: anão. Se não me engano.
0: Acertou, cara, era um anão, eu lembro. É, tá. Nome,
2: como que era, essas coisas, eu não
0: lembro. Ele era um anão bem. beberrão, cara. Você entrava na taverna e saía bebendo, que ah, nem um mas louco. É que anão que não é, né? <risos> que anão que não é, exatamente. Pô, legal, você jogava com anão, então tinha. Tinha um, um grupo bacana ali, né? Agora eu não lembro que cada um era. Eu sei que a Cintia era a caçadora, que serve? Porque dentro do The Ring ainda se manteve na segunda edição, a gente tem papéis, né? Os, o caçador, o guia, né? O batedor, etc. É ah, interessante. Era... Eu lembro que o Zé que era um o quê? elfo. Caçadora?
1: Não, eu era guia, porque eu tinha exploração.
0: Guia, exatamente. Um ah. é, importante, guia. Que então você sabia né, calcular as viagens, né?
1: Sim, eu sabia calcular as viagens e como eu tinha o cachorro. Ela, a Vina tinha um cachorro que parecia um lobo. Então ele dá, acabava que me dava vantagem nos testes de exploração.
0: É o... Sei lá, se assim, é Hound Dog of Mirko, alguma coisa assim. Cachorro de mica era um cachorrão grande, né? Tava quase o tamanho dela, se ficasse de pé, assim, era bem legal. E ele sofria dano, entrava na frente. Cara, um bagulho bem legal, né? É legal porque... É, e cada um com
2: as suas funções ali, né? Ah, isso. De... De viagem, né? Você tinha que montar direitinho, lembro.
0: É, porque tinha essas regras, né? E ainda tem, né? que eu terminei de ler agora o livro 2. Isso eu acho legal ter mantido, viu? É uma essência da viagem, né? É, manteve. Tendo, mesmo tendo simplificado,
2: mas ainda mantém a viagem em si e tal. Essa coisa do... Cada um com... São quatro funções, né? São é? quatro.
0: Ele tirou, ele, ele, ele manteve tudo é. isso aí, cara. Tem tudo. Ele só mudou, simplificou legal. um pouco a regra de não ter que pilotar aquele... Aquele painel de controle. <risos> que apesar que eu gosto, tá ligado? <risos> Esse
2: painel de controle.
0: Hexcrawl, né, cara? É um, é um RPG Hexcrawl, né? É um RPG que você tem que viajar andando nos hexágonozinhos ali. Você vai passando de hexágono para hexágono até chegar no, no outro lugar que você quer. Às vezes você tem que ir muito longe. A viagem é quebrada em, várias, em vários momentos. Igualzinho, né? Do Senhor dos Anéis, Hobbit, né? Os caras vão dar aqui para Rivendell. De Rivendell para abrir, sei lá, abrir para Rivendell, quer dizer, né? De Rivendell pra, então, pra montanha.
2: Então... É... É o tipo de mundo e falta de tecnologia em geral, né? Você não tem carros e estradas, né? Pra você sair viajando de um lugar pro outro e tal. E nesse sentido, a viagem acaba sendo uma coisa complicada, né? É muito fácil você tropeçar, quebrar uma perna, né? Perder o caminho, ficar com fome, encontrar orc, lobo, a coisa é complicadíssima, cara. É, por isso
1: que, que tinha... A... A... Tem que ser difícil
2: mesmo, tem que ser viagens difíceis.
1: É, eu lembro que o, que o vigia ficava muito, né? É, todas as vezes que a gente fazia algum tipo de acampamento, que a gente parava no meio da estrada, o vigia sempre ficava no primeiro turno ali, né? Tinham vários turnos na noite, e o vigia sempre era o primeiro deles, que era o guia, acho que o guia, o caçador, o vigia... e o bat Era batedor? Acho que era batedor, alguma coisa assim. Não é, Jota?
0: Era batedor, isso. O Vigia que eu não tava lembrando, né? E Fiz um a live scout. ontem também falando de regra mais a fundo, né? Com o Henrique da Torre lá, abraço. E eu não lembrei do, do Vigia isso é que lembrou do Vigia. Então ficou... <risos> Ai, meu
1: filho aqui de The One Ring, a gente sabe tudo.
0: Então ficou guia, batedor, é, Vigia saber. e caçador. Toma essa, né? É isso
1: aí. São os quatro. <risos> e aí o Vigia sempre fica, assim. Então tem umas questões bem legais no The One Ring, que são esses pontos. Que o Vigia sempre vai ter... Eu não digo uma vantagem, se ele é, sei lá, encontrar alguém o, o mestre vai jogar um dado e, sei lá se cair de um dado de quatro lados, se cair um e dois não é nada, se cair dois e, é, dois e três e quatro é alguém, então ele vai ter mais chances de ver isso de forma antecipada do que um guia, por exemplo apesar de Davina ser uma personagem muito forte assim ela sempre se colocava às vezes à frente do grupo mas por ser guerreira mesmo, assim mas tem essas pequenas regras no The One Ring que eu achei muito legal é, deles terem mantido. Inclusive, você podia falar, né, Jota, as principais diferenças entre o The One Ring e o The One Ring 2.
0: As principais diferenças entre The One Ring e The One Ring. E The Ring ah, uma, a, ó, um é o um e o outro é o dois. Uma diferença grande, que eu até falei na live, e o Henrique falou também, é que eles mudaram a região, né? A gente jogava ali na região da direitinha ali de Moria, né? Do, do, das montanhas de Moria, onde você. A gente tinha Esgaroza, Montanha Solitária, né? A gente tinha Vale, a Floresta das Trevas, Loren, tudo. É do Algo E agora, né? Talvez não tão... Né, de pro... Sem querer, quer dizer, né, não de propósito, porque a série vai ser ali. É em Eriador, né? Do lado... Onde tem o... Ah, mas acha... É, que, onde tem o Condado, onde tem o Rivendell, Kansas. onde tem Bri. Então, ali vai ser... Agora, essa é uma das principais diferenças. A gente teve, teve diferença em, em raças também, porque aí tem... Em vez de Elfos de Mirkwood, né? Das Florestas das Trevas. Agora, a tradução é Treva-Mata. Elfos de Treva-Mata. É, <risos> você tem... Nossa, ficou uma na, bosta, <risos> eles, assim. tem, Porque eles juntam em uma palavra, né? O Mirkwood é uma palavra. Tá na certo, Floresta das tá Trevas, né? e aí eles estão fazendo isso, estão juntando tudo que é uma palavra in em inglês em uma palavra em português também, Treva Mata Mirkwood, e aí você tem Elfos de Lindon, porque agora vai ter Lindon né? que é, é aquele lugar onde Frodo no final do filme pega o barco e vai para né, as Terras Imortais né, junto com Gandalf, Galadriel né? e Bilbo, então você tem essa, essa grande diferença e agora como eu falei assim também tem essa, essa enxugada nas regras, né? as diferenças de de, assim, é mais no dado mesmo, né, então se você gasta um ponto de esperança agora, você ganha um, mais um D6 na sua jogada, na sua rolagem, antes não, você tinha que ser favored, né, favorecido ali na, na perícia... Que aí você ia somar o segundo número, né? Que o número tinha o número base dos seus atributos e tinha um número maior, né? Quando você era favorecido, você gastava uma esperança, você usava esse número. Mas se era favor. É, não era favorecido, né? Desculpa. E quando você era favorecido, você gastava, somava um número maior na sua rolagem. Então tinha. tá vendo? Essa mecaniquinha mais crunch. Agora não, gastou o ponto de esperança, é um D6 a mais na sua rolagem. Uma coisa bem mais simplificada. Essas é, são as diferenças, né? Da viagem eu já expliquei. E de conselho também, né? De quando você contra alguém, antes você tinha de 1 um a 2 você tem é, tanto informação do NPC de 3 de a 4, 4 a 6 e assim vai 7 ou mais, e aí é um né, uma cara setada de jogada de que você tinha que fazer para tirar a informação do NPC agora a dificuldade é dependendo do NPC se ele é mais ou menos 3, se ele é médio 6 e se ele é muito difícil 9 vezes, e acabou Ah, Day off. Ficou é, Day Zou, um melhor
2: pouquinho. Eu lembro que isso aí dava uma travada no jogo e às vezes dava azar a coisa é só o jogo não ia, né? Porque não tem mais como conversar com o cara, acabou com a quantidade de dados, de possibilidade, ninguém vai para conversar, zerou lá os pontos de conversa, sei lá que eu não o nome. Nossa, eu lembro que era embasado. É, se não
0: passasse nisso aí, cara, o é, um encontro falha, né? Então,
2: eu acho que até representava muito o que é a Terra-média mesmo, que quero dizer, se o cara não gostou da tua cara, com a tua cara, não foi com a tua cara, acabou, velho, ele não vai mesmo te ajudar, não vai, não tá nem aí. Fica aí nessa terra, mesmo, nesse mundo aí, vai lá.
1: Eu acho que isso que eles mudaram, que o Jota falou que dei um pouco, eu particularmente não gostei, porque é esse... Eu
2: também não gosto, é, porque, também não gosto. a
1: essência do que era, era isso mesmo, igual com... É, vou falar uma cena aqui, que eu nem lembro de qual filme que é, mas de quando o, eles foram atrás do Beorn, lembra? Pô, os caras tiveram que ter uma conversa das braba ali com ele pro Beorn e conseguir levar os caras pra dentro da casa. Acho que era. Qual o Senhor dos Anéis que é, João? Que tem esse encontro?
0: Esse aí, na verdade, é no Hobbit. Esse é no próprio o Hobbit. Hobbit, Hobbit isso. É? é? Exatamente.
1: Então, e ali, e se eles não tivessem passado no teste de encontro, meu filho? Sinto muito.
0: Não, mas não... De... parece que de e desou, mas não dei deidezou. Ele mudou. É... Ele mudou. O modo como, que, como você é feito. Mas ainda tem lá. Se você então, acertar, cada, tem, cada... tem ali, os níveis ainda. Tem os níveis, né? Você pode, você, tem, você sai com sucesso do encontro. Você sai do, do encontro com sucesso, mas com alguma coisa que vai acontecer. Ou você tem um desastre. Tem lá, assim. Ainda tá dessa, dessa maneira. E você tem os limites. E ainda tem a fase de introdução. Ainda tem a fase de interação. Então tá, tá ainda... Ah, continua difícil é. pra caralho. Então, é, ainda, tem tudo ponto. isso
2: ainda.
1: Ah, então ok. Ok beleza
2: Só que eu acho que é bem por aí, tem muito a ver com a essência mesmo.
1: É. Né? é difícil, isso é clássico no encontro, Anéis. Né?
2: porque É, porque é o mundo inteiro em, em sombra, é. trevas, né? Tudo piorando. Ninguém confia em ninguém, só vagabundo, maconheiro, assassino. Como é que você confia em alguém, enfim? <risos> não
1: confia, exatamente. Acho que teve outro ponto que mudou também, que teve esse, essa mudança do 396912, que foi na batalha, não foi, Jota?
0: É, na batalha você tinha é, seis tinha é instâncias, instâncias, e agora não é, é, porque aí a instância afetava diretamente na CA, né, se você tá muito perto sua CA é menor, se você está muito longe sua CA é maior, isso eu acho bem legal, que a CA é móvel mas na verdade agora se você tá muito perto você tem um D6 a mais na rolagem de ataque se você tá, né é, se alguém atacar com você também tem um, um a mais, e assim vai, vai dando os D6 de bônus, o que na prática, que nem o Henrique falou ontem, na prática é a mesma coisa porque a CA não muda mais, mas se você tem um dado mais para acertar, na matemática na verdade tá mais fácil, né, então então, é a mesma coisa, só facilitou pra fazer os cálculos. Então, ainda achei que ficou bem elegante. Mas ainda tem as quatro. As eu quatro gosto. instâncias estão lá. ainda
2: eu, eu gosto desse sistema. Eu gosto desse sistema de um dado principal e uma quantidade de dados de seis aí que você vai ganhando, perde bônus, é, depois é, penalidade e tal. Cada vez mais me lembrando aqui, gente, o Vampire. Já me lembrava muito do Vampire. Por ser assim. Quando você tem uma jogada de dados, ela não é. Uh, é, qualitativa. Você não tirou oito, mas ela é quantitativa, né? Te dá uma quantidade de qualidade, quantidade de informação. Isso é muito parecido no, no Vampire, né? Você pode tirar de um a cinco de quantidade média ali de sucessos, né? Nesse sentido. Sucesso, informação, não importa o que for. E agora, com essa base de seis aumentando aí, eu gosto, cara. Dá umas jogadas legais de dados.
1: É. Eu acho que fica bem legal também. É o que o Henrique falou, assim. É, acaba continuando a mesma coisa por conta do dado, a somatória dos pontos, né? Para acerto ou não. É, acaba ficando mais fácil mesmo do que as instâncias, né? É que quando tinha as instâncias, quando a gente estava no 6, por exemplo, a nossa CA também aumentava, né? Então acho que com essa questão do dado a gente não ganha isso, vamos dizer assim porque estando numa instância minto acho que é o contrário, é a 12 que é quando você tá mais para trás porque a, a 6 era de, a linha de frente mesmo né? a 9 que era mais atrás e a 12 que era bem lá atrás
0: Sim. Sim, então, a CA era móvel. Então, se você tá muito na frente, você tá mais exposto. Então, a sua CA fica menor. Tanto a do monstro, porque você tá atacando mais ferozmente, quanto a tua. Então, é a mesma coisa. Só que agora, por exemplo, na instância aberta, que é a primeira lá, você vai ter um dado a mais para atacar, que é o D6, que você vai ganhar esse dado de bônus. Mas o inimigo também vai ter um dado a mais para te acertar. Então, é, é praticamente a mesma coisa.
1: Não, é, é, é praticamente a mesma coisa. Só que, por exemplo, o, por mais que o o monstro também tenha um dado a mais para me acertar, se eu tô com a minha CA mais alta, a dificuldade para ele me acertar é maior. Ele estando com um dado a mais, a dificuldade para ele me acertar é muito menor. Tu não concorda? É <risos> isso que eu tô querendo dizer. Porque se a minha CA aumenta, e a dele também... Diminui. Ou, mas que seja... É, que diminui, né, no caso. Isso. Ou a 12, por exemplo, a 12 não aumenta,
0: não tem mais Permanece.
2: isso, né? Não, Permanece a doce. Isso. Não, a CA diminui. Não é que CA aumenta. Você isso,
1: aumenta de só longe. Que na re... é, só que na de regra. Perto diminui, é. Acho que nem perde o dado, perde.
0: É, na 12 não acontece nada, né? Com você, a nem com o inimigo. Né? Só que a é, 12. agora nessa, nessa regra, que tem no jogo Perde um agora. dado, Mas nessa é aberta, isso, por longe. exemplo, que é um exemplo que a Cintia deu, é, é, é isso que eu tô falando. A CA é me... Se você tá lá na frente, a CA é menor sua, que é a 6, soma mais lá o seu atributo ah, de, tá. né? de parry, né, que tem lá que é, não sei como é que eu traduz parry, aparar, né, aparar, aí você tem a sua CA6 é mais seu aparar, e o do monstro também, é CA6 é mais o aparar, então é, é, é baixo, e agora é, a CA vai ser a mesma, não importa, não vai mudar em nenhuma instância, só que, na, por exemplo, na open você vai ter um dado a mais de D6 para atacar, e o monstro também vai ter um dado a mais de D6 para atacar você, então na prática é a mesma coisa.
1: Não, teoricamente, não é a mesma coisa. Por isso que eu falei. Porque antes, quando você estava na instância 12, a sua CA aumentava. Tudo bem que a do monstro aumentava também. Só que agora ele vai ter um dado a mais. Antes ele não tinha um dado a mais. Então a minha CA estava mais alta. Com a mesma quantidade de dados que ele tinha antes. Hoje não, a minha CA vai continuar a mesma. Se eu tiver a CA 15, ele vai ter mais um dado. Então o, o...
0: Na 12 ele não tem mais um dado.
1: Não, tudo bem, mas que seja na 6, por exemplo... Se eu estiver na seis, ele vai estar na 6 também. Sim. Então nos dois ganha um dado. Sim. sim. Na 9.
0: Também, mesma coisa. Aí depois você tem que relembrar, mas. Essa, aí cada uma dá um, um. Cada instância agora dá um bônus e uma, e uma habilidade que você pode fazer. De, é, você. Tem o Enharter, lá, né, que você deixa o seu. Né, aquece os corações durante a batalha. Tem coisas que você pode fazer lá, que eu vou. Até preciso lembrar. Eu já li umas quatro vezes, mas eu nunca consigo decorar as, as habilidades que cada instância tem, né? Então, além disso, vem uma habilidade por instância também, Flandre, que você tem dentro do, do jogo, né?
1: Então, aí já melhorou um pouquinho o cenário, não é mesmo? <risos> é.
0: É, cara, só jogando, né, a gente ainda não jogou, a gente vai, assim, que você está ouvindo isso no passado, no, no futuro, na verdade, estamos no passado, mas a gente ainda vai jogar, mas quando esse podcast tiver saído a gente já vai ter o jogado, porque a gente vai jogar essa sexta-feira aqui, hoje, é, estamos gravando uma terça e vamos jogar na sexta, se tudo correr bem, né, e vai, então, aí a gente volta e faz um, né, fala como é que foi a experiência e tá? tal, a gente faz um online com o Flander também, né, e aí a gente volta e fala como faz a experiência, né, seria legal de fazer esse programa, não?
2: faz um subindo de nível sobre ele
0: aí, isso. bem legal
1: top, gostei da ideia acho que é
0: isso, pessoal, tem mais alguma consideração final aí, Flandre?
2: não, a única coisa é que eu tô empolgadaço as duas coisas pra jogar Senhor dos Anéis e pra ver Senhor dos Anéis, né, Anéis de Poder aí saindo Daqui, quando é que isso é que sai? Daqui uma semana e meia,
0: uma semana Tá saindo, gente, já, já sai Tá saindo, gente, e a gente vai fazer programas Nossa, de... vamos fazer de... programas toda semana desse negócio. Toda semana, Eu não digo que, que nem aquela, aquela galera que faz né, um, um review Por capítulo, acho que não precisa, mas acho que de dois em dois Dá ah, pra gente então de fazer De dois, de três, <risos> vamos ver Que já sai de cara Neto.
2: dois, né, dois de uma vez A gente Já faz esse de, de dois e Depois, Isso. a cada dois ou três Vamos fazer uns programas que vai ser legal Lógico, já. lógico, vamos legal. fazer
0: Bom, acho que é isso, pessoal. Então, legal. Obrigado pelo programa. O programa aqui, como vocês sabem, o Dragão Falante é conversa. Conversa solta, né? Não tem nada muito profundo de regras. Vamos ouvir o Jogado demais para isso. Tá bom? Então...
1: <risos> tá parecendo um locutor. É, <risos>
0: então. O Jota tá Vocês
1: tinham que ver locutor. ele segurando o microfone. Vocês não estão entendendo.
2: Ele, ele tá gostando. Ele tá
0: gostando. Eu tô ligado. Mas é isso aí, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. <risos>
1: Eu também vou ficando por aqui, um beijo, fui!
0: Isso
2: aí, aquele abraço, galera!